0: AGN Prensa Sindical Podcast Especial Reforma Judicial Dialogamos con el Fiscal General Ante la Cámara de Casación Penal Javier De Luca Vamos a hablar De la Reforma Judicial De lo que ella implica Y lo que representa también Para cada uno de nosotros Y hay varias discusiones ...que giran en torno a la misma... ...primero, su alcance y efectividad... ...y segundo, si era el momento para tratarla... ...claro, se podrá decir, siempre son los momentos... ...para discutir cuestiones que tienen que ver con la política... ...pero hay distintas urgencias en el país también... ...que necesitan o meritan que se le preste atención... ...no obstante, vamos a escuchar diversos testimonios... ...y serán ustedes los que puedan sacar sus propias conclusiones... ...en torno a las declaraciones de los actores activos... ...en torno a lo que implica esta reforma judicial... ...en principio vamos a escuchar a Javier De Luca... ...fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal... ...con él hablamos de la siguiente manera... Javier, ¿qué apreciación le merece este proyecto de reforma judicial... ...y qué tan necesario es para los argentinos?...
1: Bueno, en primer lugar, yo eh, creo que esto no es exactamente una reforma, sino un proyecto de unificación de fueros uh -huh. eh, y de asignación, vamos a decir así, o de redistribución de competencias en el ámbito de la, de la, de la capital federal, de la justicia federal eh, en, en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. ...y después la creación de una serie de, de tribunales en el interior. Esto creo que es básicamente eso, no es una reforma. Uh -huh. La reforma, lo dice el propio mensaje, ¿no? Lo dice el propio mensaje. Es, y la idea que tiene es, este digamos así, este el, 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 el frenar o de algún modo contrarrestar la concentración de poder que hay en, en pocos jueces, ¿no? Que, eh, justamente lo, 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 el problema que es que los 12 juzgados federales eh, que hay en, en la capital federal, en materia penal, eh, también ocurre lo mismo en contencioso administrativo, pero bueno, yo me refiero al ámbito penal, uh -huh. eh, son los que de algún modo juzgan todos los delitos, todas las, se realizan las investigaciones sobre todas las denuncias que hay de los funcionarios públicos nacionales, que se concentran mayoritariamente en la ciudad de Buenos Aires. El poder, el poder federal está en la ciudad de Buenos Aires, las cabezas de los tres poderes están en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces todos los, los hechos que se consideran que son delictivos de estas personas eh, se concentran en la justicia por una cuestión territorial. Si, si, no sé si el Congreso estuviera si el Congreso Nacional estuviera en otro lugar que no fuera de la ciudad de Buenos Aires. Este, o el Poder Ejecutivo estuviera, como había estado el proyecto de Alfonsín, no en Viedma, uh -huh. este, no tendríamos ese asunto acá. Entonces, ese este asunto estaría allá, porque allá sería donde, entre comillas, nacen, ¿eh? se crean eh, la, la le, los posibles delitos. ¿no? Eh, después, en cuanto a qué necesaria... Eh, bueno, no, me parece que corre paralelo, en todo caso no no le toca un pelo, digamos así, al, al, al famoso, al, a la famosa reforma de verdad, que es la instauración del Código Procesal Penal Federal de marcado corte acusatorio ¿no? donde son los fiscales los que tienen el, el poder de investigar la carga de investigar por supuesto con el, bajo el principio de lealtad y neutralidad en favor de la acción pública pero siempre con un norte de búsqueda de la verdad y no de una de una lucha contra una, un supuesto enemigo que sería el delincuente sino búsqueda de la verdad para saber si esa persona es o no eh, con, delincuente, ¿no? Uh -huh. eh, búsqueda de, 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 de la, la, digamos, la acción pública la manejan el, el Ministerio Público Fiscal con equipos de trabajo, grupos de trabajo, con controles internos y externos. Y los jueces tienen una posición pasiva de control, de garantías, de control, de decidir, de decidir quién tiene razón, si el fiscal o la defensa, en pie de igualdad. Y, en, y, en, y entonces al final del cuento, digamos así, condenar o absolver a una persona imputada de un delito. Esta sería la misión típica de juzgar y no tener una, una posición proactiva al respecto. Bueno, esa reforma ya está dada, está sancionada, promulgada, ha tenido varias leyes modificatorias, eh, ha tenido un DNU que animó a deberes inconstitucional el del gobierno anterior porque se pone a... A, a modificar y a este, derogar o a suspender la vigencia de, de normas que son de neto contenido penal, como es el procedimiento en el ámbito punitivo. Este, pero bueno, ahí está, está dando vueltas por ahí ese asunto y ya se puso en funcionamiento en, en las provincias de Salta y Juju, y se espera que en poco tiempo se pongan en funcionamiento en otras regiones. ¿para Eso ya nos está llegando, ya nos está llegando el, el, uh -huh. digamos el, el, esas causas en la apelación eh, en última instancia a la Cámara Federal de Casación Penal, ya nos están llegando, ¿no? Es decir, en la, en la Cámara Federal de Casación Penal, donde yo soy fiscal eh, de esa Cámara, que, que actúo ante esa Cámara, soy fiscal de la Cámara de Casación. Este, ahí ya nos están llegando las causas que vienen de esa jurisdicción con un código, con este código nuevo de, de marcado corte acusatorio uh -huh. digo marcado porque no es profundamente acusatorio tiene algunos problemas, ¿no? Eh, les han dejado a los jueces una serie de atribuciones que a mi modo de ver no corresponden cierre, en cuanto... Que... Sí, sí, me cierre, una pregunta, sí. cierre,
0: cierre, cierre la idea si podemos... Okay, claro.
1: No, no, porque después pasaría, volvería al tema este de la ley que, que, que se va a discutir, que se está discutiendo ahora, que por eso yo recién hice referencia a una cuestión paralela que es el acusatorio va por otro lado, ¿no? o sea, esta, 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 este proyecto de ley de creación de juzgados o de fusión de fueros en la capital federal no, no, no cambia nada, no cambia nada en cuanto a lo otro. sirve para la desconcentración del poder para ordenar para, para ordenar algunas cosas este, que funcionan de una manera vamos a decir así eh, complicada de conflictos de competencia de, 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 de bueno etcétera en el la, ámbito en el ámbito que, que lo mencioné ¿no? entonces
0: estamos hablando de una descentralización ¿Qué me estamos hablando de una descentralización del de poder de los jueces sí. en todo caso para agilizar algunas sí. causas que se tornan engorrosas por eh, la eh, burocratización propia de la justicia. ¿Sería algo así? Para entenderlo y lo entienda, no sé que lo no entiendan... Sé
1: si, no sé si sería exactamente para agilizar.
0: Ajá.
1: Es decir, yo creo que el problema acá es un problema que tiene que ver, con, básicamente es un problema de la sociología o de la criminología, ¿no? Uh -huh. eh, o de la política de la ciencia política es un problema de la concentración del poder el poder el poder el poder cuando se concentra el poder tiende el, la persona que tiene poder tiende a abusar de él uh -huh. esto es así de siempre siempre funciona entonces por eso siempre es bueno que haya controles que le vayan marcando a la persona que tiene mucho poder hasta casi más allá no esto se puede hacer esto no se puede hacer ...vaya para atrás en esto porque se pasó de la raya... ...controles este, que son naturales... ...que deberían ser interpretados de buena fe... ...que deberían existir... Eh, ...porque toda persona que tiene el poder... ...siempre va a querer hacer, aunque sea de buena fe... ...aquello que considera que es conveniente... ...y que corresponde hacer... ...pero a lo mejor se le va a la mano... ...bueno, si esto es así con el que tiene un poder... ...y, y digamos que lo maneja de una manera prudente... El que tiene mucho poder, tiene muchas más posibilidades de abusar de él o de desviar ese poder hacia fines no previstos, eh, fines que no hacen al bien común, digamos así. Entonces este es el poder, por eso hay alguna famosa frase de Lord decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Bueno, esa es la frase que, este es el problema en materia de corrupción, en los análisis o estudios que se hacen sobre corrupción administrativa, corrupción pública, eh, se ve esto, uno tiene que, que tratar de, de limarle el poder a un montón de funcionarios o tenerlos controlados en una competencia muy acotada para que su ámbito de discrecionalidad sea poco, para que porque si no tienden a es como una mancha de aceite no tiende tiende a esparcirse este y entonces los funcionarios bueno cuanto más se esparcen este, más cosas buenas pueden hacer pero también pueden realizar un montón de cosas malas claro. aún de buena fe no este, este es un problema objetivo neutral no valorativo es descriptivo lo que se dice uh -huh. sí, claro. entonces en ese en ese contexto en ese contexto es que está pensada esta ley que es de, de eh, o sea, eh, a, a repartir el poder que hoy tienen 12 jueces en otro una cantidad no sé, 20 y pico de jueces, ¿no? ¿Sí? Más otro eh, repartir el poder, cosa de que bueno, a ver, a un juez no le toquen 10 causas contra el mismo funcionario público, sino que le toque una ¿Sí? y a los otros y a otros nueve jueces le toque a cada uno una. Entonces la cosa se reparte completamente porque este es, este es el problema. Eh, necesariamente, más allá de si está bien o está mal, de pronto un juez concentra un montón de poder, porque además hay reglas de conexidad subjetiva, entonces todas las causas contra una misma persona eh, le caen al mismo juez. Es este, hay una serie de cosas que son este lamentables uh -huh. en este punto uh -huh. de vista, ¿no? Claro. Pero bueno,
0: para para ir finalizando y no robarle más tiempo Javier eh, en, la en la Argentina se necesita otro tipo de justicia eso por lo menos aparentemente está claro, ahora ¿qué tipo de justicia? porque da la sensación para los que estamos de afuera que no conocemos tal vez tanto lo que es eh, el intrincado universo del mundo judicial eh, a priori uno puede prejuzgar que hay dos tipos de justicia, una para aquellos que precisamente tienen el poder y otra para los sectores más empobrecidos de la sociedad. Esto necesita un cambio más profundo, más allá de esta reformulación que se está haciendo ahora en el Congreso de esto que usted viene describiendo.
1: Bueno, sí, por supuesto, sí, sí. O sea, es un hay un problema ético gravísimo, hay un problema de hay una justicia que funciona en términos aristocráticos y no democráticos.
0: Uh -huh.
1: este, es el, este es un problema histórico, cultural, eh, que no ha, no ha tenido la suficiente actualización o reforma, no ha recibido los cambios culturales que han impuesto este pactos de derechos humanos, eh, justamente cambios culturales que tienen que ver con el juzgamiento de delitos de terrorismo de estado, o sea cosas que nunca más, valga la frase, eh, pueden ser ni siquiera pensadas o sospechadas de que pueden llegar volver a ocurrir. Son cambios culturales muy fuertes que hay muchos sectores de la justicia que no, lo, no los han vivenciado, el, el tema de, 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 de bueno de, de, de manejarse, de manejarse como, como una suerte de, de, de señor feudal en algunos, en algunos juzgados o fiscalías. De tener gente empleada a su cargo Que esto no debería ocurrir más Los jueces deberían, deberían Sacarle a los jueces y a los fiscales Todas las tareas administrativas y laborales uh -huh. Deberían dedicarse solamente a juzgar A lo jurisdiccional Y después el tema de capacitación Ahora se está ese tema está Está, vamos a decir así uh, Progresando positivamente ¿no? Con tema de capacitación En cuestiones de género Cuestiones de violencia doméstica en cuestiones de derechos humanos también porque no alcanza con una cuestión de capacitación tecnológica. Sí. Eso, eso, eso eh, la cuestión de la capacitación tecnológica, o sea, la modernización de la justicia no pasa porque cada juez tenga un teléfono inteligente, ¿se entiende? Sí. O una computadora súper súper. No, la modernización pasa por lo que tenés adentro de la cabeza. Sí. Es decir, ¿para qué vas a usar la tecnología esa? Sí. ¿Para qué vas a usar este, una comunicación punto a punto con el otro punto, con la otra punta de si es para si es para, no sé para perseguir bagalleros que vienen con, pasando la droga por la frontera o para este, perseguir a las verdaderas organizaciones ¿no? y tener una, una investigación criminal mucho más inteligente uh -huh. que vaya, ese tipo de cosas y lo mismo pasa con, bueno eh, esto es lo que pasa, este es el problema de, eh, es un problema de formación de los cuadros judiciales es un problema de que eso no se ve reflejado en los concursos en, la, en el modo que toman los concursos no se ve reflejado en criterios de transparencia, de control y de sanción inmediata de los que han sacado los pies del plato, ¿no? Uh -huh. Entonces, este es un sistema que, que hoy en día está recontraestudiado, esto. yo lo veo por, 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 por otras, otras, otras materias, vamos a decir así, otras áreas del saber, como puede ser las ciencias políticas, este hija de licenciada en ciencias políticas y yo lo veo, que ve que este, el tema de transporte, perdón, de transparencia, control, eh, acceso a la información, todas esas, todas esas cuestiones que son entre comillas nuevas para la gente de nuestra generación, que crecimos pensando que el Poder Judicial era una persona, que le daban el cargo de juez o de fiscal. Y era dueño, este, era el juez natural, ¿no? El sí. fiscal natural era dueño de la, de, de, de la organización administrativa que tenía bajo su mando, a su cargo, y así deshacía lo que quería no tenía que rendir cuentas a nadie. Sí. A lo sumo rendía cuentas en cada expediente, porque las partes podían apelar, uh -huh. pero nadie podía discutir siquiera lo que yo decidía. Uh -huh. Esto, esto, esto es así, pero todavía hay gente que, que piensa con esa cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay toda una serie de o sea, de algún modo hay que volver a ese, a ese juez del pueblo, a ese juez de paz, vamos a decir a que todo el mundo lo conoce, que es respetado por la sabiduría de, su, de, su, de sus decisiones, mal que le pese a algunos, este, y que va a ser protegido por la propia sociedad porque saben que la persona esa este, es una persona justa. Bueno, este, este es el problema que está detrás de todo eso. Si en cambio... Eh, la justicia se resuelve de cuatro paredes y no y no y no da cuenta de lo que va haciendo a la sociedad este, y resuelve con criterios este, hasta hasta le diría hasta criterios de clase en algunas cosas que son espantosos ¿no? presunciones en contra de, la, de las personas que le diría que están tan, tan pasadas de moda eso ya no, no se lo cree nadie este, pero bueno este este es un problema cultural que se cambia con, con, con legislación con protocolos de actuación, con normas están recontra estudiadas en otras áreas de las ciencias sociales ¿eh? de cómo se funciona con esto cómo, cómo se accede al cargo y cómo se ejerce el cargo entonces esto, esto va limando, esto va, esto va generando que la gente necesariamente se tenga que ajustar a ese tipo de parámetros o sea, yo ya no puedo hacer cualquier cosa en una fiscalía yo, digo, ¿por qué? Porque no sé, ¿por qué es nulo lo que hice? ¿Y por qué me sanciona? Chau, se acabó. Entonces, mal que me pese, voy a tener que obrar conforme lo dice un protocolo. Bueno, Ese este tipo de cosas van cambiando las conductas y el clima y la cultura de un poder judicial, ¿no?
0: Javier, le agradecemos mucho esta charla mantenida bueno. con nosotros en bueno. palabra sindical. Ha sido muy ilustrativo y pedagógico bueno. también para entender cuestiones que a veces nos pasan por arriba. Le agradecemos. AGN, Prensa Sindical podcast.